0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Masih sama gue adit dalam Kasa Milan Podcast ya. Untuk mengisi waktu antara pertandingan, uh, sorry, maksudnya mengisi waktu jeda antara podcast preview uh, Genoa Milan dengan nantinya adalah review. Uh, gue ingin membahas sedikit lah ada permintaan atau ada pertanyaan dari salah seorang teman di Twitter. Ya untuk e, ngebahas tentang kepemilikan Elliot manajemen sekarang ya, ya di bawah Elliot e, gimana? Mungkin maksudnya adalah nggak spesifik juga sih pertanyaannya, tapi ya mungkin juga bisa gua artikan e, gimana Milan sejauh ini di bawah kepemimpinan Elliot kalau secara kinerja ya. Nah ini. gue terus terang paling susah ngejawab pertanyaan yang nggak spesifik kayak gini nih yang terlalu general gue juga nggak tahu arah pertanyaannya gimana yang jawaban yang dicari itu seperti apa gitu ya tapi ya ya udahlah gue coba uraikan aja uh, sedikit sedikit gitu uh, Elliot ini baru uh, menjadi pemilik Milan itu dari tahun dari musim kompetisi tahun lalu ya musim 2018 2019 yang mana pada saat itu mereka juga mengambil alih Milan itu karena adanya default default pinjaman ataupun pinjaman yang nggak mampu dibayar lah pokoknya setoran setoran modal yang nggak mampu dipenuhi tenggat waktunya oleh si pemilik lama yaitu Yong Hong Li Ya, Yong Li itu kan berutang pada Elliot pada saat mereka mengambil alih Milan dari Fininvest atau perusahaan holding yang membawa yang ya membawa si Milan ya yang dimiliki oleh Silvio Berlusconi. Nah, karena Elliot eh, sorry karena si Yong Li itu gagal uh, menyetor tambahan modal tersebut, ya akhirnya Elliot secara otomatis menjadi pemilik dari Milan dan Yong Li nggak mendapatkan apa-apa dari investasi yang udah dia keluarkan untuk Milan gitu. Nah Elliot itu baru musim ini benar-benar memegang kendali penuh ya karena pada tahun lalu itu Elliot baru benar-benar merampungkan kepemilikan itu tahun eh sorry, bulan sekitar bulan Juni atau Juli lah. Jadi pada saat latihan pre season itu dimulai gitu. artinya mereka cuma punya waktu yang sedikit di jendela transfer untuk membenahi skuad-skuad Milan pasca e, ditinggalkannya mereka oleh Yong Hong Lee dan juga duet Marco Vasone dan masih Miliano Mirabelli ya. Mirabelli yang udah nge, awalnya ngebangun skuad ini dengan 200 juta euro ya itu ada beberapa orang yang bilang kalau 200 juta euro itu kalau seandainya aja di spend lebih wise, lebih lebih tepat gitu, itu pasti Milan akan ada di posisi yang beda sekarang ya. Itu boleh jadi benar, boleh jadi enggak, ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu situasinya. Orang Si Mirabelli juga waktu itu pernah bilang sebenarnya dia bisa aja ngedapetin si Pierre Aubameyang. Ya, tapi karena eh, apa namanya? Aubameyang minta gajinya kebesaran, ya nggak mampu dipenuhi oleh manajemen, kayak gitulah. Dan akhirnya ya, skuad yang diwarisi oleh Mirabelli Fasone itu mencoba diperbaiki oleh uh, Elliot ya, di musim pertamanya di melalui duet Leonardo dan Maldini. Leonardo itu jadi sporting, apa kayak lebih ke sporting director, Maldini lebih ke kayak technical yang urusan kayak ambasador dan uh, masih kayak bener-bener kayak di balik layar lah gitu. Kalau Leonardo itu yang bener-bener turun langsung dalam transfer, dia adalah seorang negosiator yang ulung, sehingga dia bisa ngedapetin kayak pemain seperti Gonzalo Higuain dan Matia Caldara. Ya sebenarnya itu transfer yang bagus ya, itu dua pemain yang diharapin bisa langsung ngangkat level dan juga uh, ngebalikin bonus ke Juventus yang emang uh, si pemain ini emang udah nggak mau lagi main di Milan gitu. Dan sebenarnya ya itu tadi gue bilang ah, sampai dua kali nih ngomong, pokoknya itu transfer yang bagus sebenarnya di atas kertas gitu. Ya. Kalau ternyata hasilnya seperti ini, kalau darah cedera itu kan memang bukan itu di luar rencana ya. Dan kalau Gonzalo Higuain kurang perform bagus, gue bilang itu karena emang ya Higuain ini sendiri yang uh, kayak terlalu banyak beban bawa beban buat dirinya gitu. Higuain sebenarnya tampil lumayan nggak jelek, cuman pada saat dia penaltinya digagalin sama Sesni pada saat Milan ketemu Juve, saat itulah dia kemudian makin merosot performanya gitu. ya ditambah lagi dia kurang ya kurang dapat dukungan lah ya kurang dapat support gitu lalu kemudian di bulan Januari datang reinforcement yang dilakukan oleh Leonardo lagi-lagi dalam bentuk Christoph Piontek dibeli dari Genoa dan Lukas Pakietta dari Flamengo dua pemain ini memberikan instant impact yang luar biasa bagi tim ini sebenarnya tim yang dimainin Gattuso apa timnya Gattuso permainan Gattuso itu nggak istimewa gue bilang Kalau secara taktikal, nggak nggak yang sophisticated banget, nggak yang terlalu terlihat terencat, terencana, nggak terlihat punya permainan yang gimana ya, ya kema, permainan passing yang enak dilihat gitu, nggak sama sekali nggak gitu. Mereka cuman kayak dominan penguasaan bola, tapi ya udah kebanyakan kayak muter-muter passing dari belakang, passing ke kiper itu udah terlihat dari zamannya Gattuso gitu. Cuman bedanya Gatuso itu emang seorang pelatih yang sangat disegani. Mungkin bukan disegani tapi ditakutin gitu. Jadi pemain-pemain tuh pada takut sama dia. Pada akhirnya ya dia bisa membuat pemain-pemain itu tampil bagus. Dia seorang emang seorang manajer Gatuso itu. Dia seorang yang lebih banyak melakukan pendekatan secara personal. Akhirnya pemain-pemain seperti Calhanoglu, Kesy itu bisa tampil bagus di tangan Gatuso gitu mereka bisa kayak termotivasi ngeluarin uh, kemampuan maksimalnya gitu. Nah tapi ya semaksimal itu Gatuso cuma bisa bawa ke peringkat kelima. Yang mana ini adalah gue sih selalu bilang ya ya dengan squad ini ya squadnya nggak jelek tapi juga nggak bagus gitu loh. Squadnya nggak jelek sekali lagi tapi dibilang bagus banget yang punya flair tinggi banget juga nggak gitu, yang punya pemain yang bisa bikin perbedaan juga enggak gitu. Itu emang Gattuso bisa aja ngebangkitin semangat pemain-pemainnya dan akhirnya bisa ngebawa Milan duduk ke peringkat kelima gitu. Dan itu adalah yang maksimal. Tapi ya ternyata manajemen gak puas, dia terus kayak dapat desakan dan akhirnya dia mundur. Leonardo juga mundur. Akhirnya tempatnya Leonardo diisi Maldini dan kemudian E, Maldini mengajak Boban Dan juga Ricky Masara Tadinya mau ngajak Iglitare Tapi oleh Iglitare dit, e, ditolak juga Mau, mau ngerekrut Simone Inzaghi juga jadi pelatih Tapi ya kemudian Simone Inzaghi menolak gitu ya. Artinya sebenarnya kemudian rencana-rencana awal ini Gagal diwujudkan dan Milan Ya pakai plan B, plan C lah ya di squad ini Jump sebenarnya ya bukan pilihan pertama, pilihan pertama tuh Simone Inzaghi pada saat itu. Gitu. Cuman Inzaghi nggak mau, barulah kemudian Milan approach Gianpaolo. Lalu kemudian dari sisi pemain ya. kalau kita urutin dari awal, sebenarnya dengan dengan dipilihnya Gianpaolo, Milan itu punya target primary target di tengah itu ada Jordan Veretou. Jordan Ferretto, kemudian Stefano Sensi, dan juga kemudian di depan adalah targetnya Angel Korea, ya sebagai pemain yang bisa mengisi po diharapin posisi track artista ataupun second striker, gitu. Ini adalah pemain-pemain yang penting banget kalau skuadnya si Jam Paulo tuh mau kompetitif. Ditambah lagi e, untuk back tadinya mau beli Ozan Kabak, mungkin kalau masih pada ingat, ya akhirnya pemain ini malah milih ke Schalke. dan juga Demiral, backnya back yang baru dibeli Juventus dari Sassuolo, ya. tadinya itu seandainya tim ini diisi oleh kayak Demiral, lalu kemudian tadi si Veretu, terus kemudian Angel Korea, who knows, gue yakin hasilnya sih lebih bagus tapi ya somehow ya. seandainya manajemen mau ngepush terus gitu, pokoknya gue mau ini pemain at all cost gitu loh. gue pengen tahu berapa sih yang bakal dikeluarin Milan gitu. Ya, harusnya bisa dijustify lah gitu kalau misalnya kayak Si Gazidis tuh kayak terlalu banyak ngasih batasan. Eh uh, ya udahlah gitu. Ya ada ada justifikasinya bahwa ini emang pemain bakalan cocok nih masuk skemanya Gianpaolo gitu. Ya, pemain-pemain tipe seperti ini atau bahkan ya taruhlah pemain kayak Dennis Pride gitu atau Joachim Anderson yang biasa main dengan skema Gianpaolo di Sampdoria. Itu aja dulu yang dibawa kalau gue bilang gitu Ini nyari gelandang aja kayaknya penuh drama banget gitu Nyari nyari penyerang kedua ataupun nyari trek artista itu kayak udah yang di ujung-ujung baru kayak dikasih Itu pun juga akhirnya setelah uh, Jampolo memutuskan untuk switch ke 4-3-3 Pas setelah kalah dari Udinese di pertandingan pertama Nah ini ada menurut gue ya ada ketidak konsistenan sih dalam keputusan-keputusan yang diambil manajemen tadinya mau kesini Toto kesini ya emang sih itu kayak bolehlah kalau lo mau nunjukin fleksibilitas gitu ya fleksibilitas terhadap keadaan terhadap uh, terhadap taktik ya itu boleh-boleh aja gitu cuman lo tuh baru bisa fleksibel kalau lo udah punya core yang kuat itu loh itu yang kalau gue bilang ini sementara tim Milan ini core-nya sama sekali masih belum kuat gitu ya kalau lo mau mengandelin pemain muda seperti yang sekarang dilakukan ya Benacer, Leao itu nggak diragukan lagi Theo Hernandez gitu itu adalah pemain-pemain yang potensinya sangat gede dan dalam tiga atau empat tahun ke depan ini pemain ya siapa tahu bisa jadi pemain yang sedikit lagi jadi world class lah gitu world class sih belum ya tapi ya ya ada di second atau third uh, apa ya second atau third layer lah untuk pemain world class itu gitu punya potensi yang gede banget gitu cuman ya kalau mau ngandelin mereka langsung ya untuk kemudian jadi tumpuan sekarang terus kemudian targetnya top four itu ya naif banget gitu kalau gue bilang untuk mempercayakan pemain-pemain yang Seperti itu masih terlalu muda Untuk jadi tumpuan tim Gitu Itulah, itu kan karena Kemauannya Gazidis ya yang Mereka polisinya adalah Beli pemain yang usianya Muda di bawah 23 tahun Kayak gitu Dan harganya juga nggak lebih dari 35 juta euro Lalu kemudian gajinya nggak lebih dari 3 juta atau 4 juta euro Itu maksimal Ya yang elu dapat dari pemain-pemain itu emang sih pemain-pemain potensial ya. Benacer, Leao tuh, Hernandez. Wow itu potensinya gede banget seperti yang gue bilang tadi. Tapi ya mereka juga butuh mentor gitu. Mungkin itu yang lupa. Sebenarnya Boban tuh udah punya kayak gagasan waktu itu. Dia dia pengen datengin pemain senior ya, ide untuk ngedatengin kayak Luka Modric atau bahkan Andre Kramaric. Itu sempat ada gitu bahkan ya pemain mungkin seperti Chas Fabregas cuman ya Chas Fabregas rumornya udah e, keburu surut ya sensi lah yang paling disayangin itu padahal pada saat e, pertengahan musim lalu itu sensi udah kayak setuju join ke Milan cuman karena manajemen itu lama ya make a, a real move-nya itu lama akhirnya ya udah ditikung gitu tapi udah nggak usah diomongin lagi ya itu tadi sih harus ada pemain senior ya kenapa Milan juga nggak ngambil Frank Ribery ya nggak kepikir gitu ya gue setuju sih masih sama, sama temen gue Devin dari Tivo Tivosi podcast yang bahas tentang Milan ada beberapa poin dia yang gue setuju bahwa harus apa namanya yang namanya tim muda gitu ya segimanapun tim muda seberbakatnya sejago-jagonya pemain muda itu mereka tetap butuh pemain senior gitu, mereka butuh mentor ketika mereka ngerasa clueless di lapangan, ketika pergerakan-pergerakan mereka juga serba salah, ya, yang namanya pemain muda itu kan banyak pakai insting ya, banyak pakai insting, terus uh, naluri untuk showing off juga tinggi gitu, terus uh, decision makingnya juga mungkin masih jelek gitu, saat itulah mereka butuh kayak pemain-pemain senior, lihat Sandro Nesta deh gitu. Sandro Nesta, Alessandro Nesta ya, dia tuh butuh banget bimbingan dari seorang Billy Costa Curta Jadi uh, waktu itu Nesta tuh dibilang Nesta kan udah segitu jagonya ya pas datang dari Lazio. Tapi kalau Ancelotti tuh nasihatin dia kalau lu pengen sukses jadi legend di Milan lu belajar dari Billy Costa Curta ini gitu. Ya lihat aja dan akhirnya Nesta pun emang belajar dia kan emang masih satu tim sama Billy. sama Paulo Maldini juga dan akhirnya Nesta jadi permainannya makin matang makin jadi makin world class lah di Milan. Nah sekarang untuk pemain-pemain muda itu tuh nggak ada mentornya, situasinya gini. Jadi artinya menurut gue kebijakan yang terlalu kaku gitu. Misalnya kayak hanya beli pemain muda, <tuh> Yaitu, ya itu ya boleh-boleh aja dipakai sih. Tapi itu dipakai untuk tim-tim papan tengah. Bukan tim-tim papan atas yang kayak gitu Kalau lu Kalau lu Samdoria Kalau lu uh, Siapa ya Bolonya Ya boleh lah Punya policy kayak gitu Gue pengen, pengen hanya beli pemain-pemain muda Tim gue core-nya pemain-pemain muda Average age-nya tuh paling muda dalam satu liga Boleh aja Gitu Tapi lu hanya akan end up di papan tengah Gitu Nah ini masalahnya Milan Lu Di satu sisi ya lucu, lu punya target tinggi banget lolos ke Liga Champions. Tapi lu nggak ngasih squad yang emang uh, benar-benar bisa kompetitif di situ gitu. Itulah yang menurut gue jadi masalah sumber masalah bagi Milan ya dan kemudian keputusan tentang pemain-pemain yang ada itu juga kayaknya lambat banget dibuatnya gitu. E uh, untuk mutusin susu si apa suso stay atau nggak aja itu sampai nunggu terakhir-terakhir pas suso bisa main bagus lawan tim dari kosovo dan juga tim tim seri C itu suso kayak dibilang oh ya dia bisa tuh main trekartista tapi begitu gagal pas lawan Udinese akhirnya digeser lagi ke kanan dan akhirnya pas digeser ke kanan lagi ya mainnya begitu lagi nggak ada nggak ada perkembangan nggak ada nggak ada kayak suntikan imajinasi yang baru gitu itu kayak dia kayak benar-benar bad copy seperti yang kata Matteo Salvini bilang dia kayak kayak ngulang apa yang dia lakukan sama dia musim lalu ya, gerakan-gerakannya gocekan-gocekannya cara dia ngedribble ke arah mana nyendang ke arah mana itu sama persis kayak musim lalu template-nya sama nggak diganti-ganti ya ujung-ujungnya ya ya kebaca lah sama lawan. lawan udah back back udah pada tahu oh pasti bola diarahin ke sini oh pasti dia gerak ke sini udah tahu gitu Dan ya setelah itu terjadi akhirnya Milan mandek. Karena selama ini emang pemain yang paling banyak creating chances itu Suso. Atau Calhanoglu lah. Dan Calhanoglu entah kenapa ya setelah ditinggal gatuso Dia kayak kehilangan gerintanya dia gitu. Bola cepat hilang dari dia. Passing sering, sering salah. Apa namanya tembakan sering gak akurat. Udah, udah makin gak jelas aja gitu. Udah jadi kayak. Pemain-pemain biasa, pemain mediocre gitu Padahal kemarin pas di tangan Gattuso udah Lumayan oke okay lah dia gitu Nah akhirnya sekarang Milan itu udah kayak Udah jadi tim yang susah uh, Berkreasi Susah dalam menciptakan peluang Udah gitu gerintanya juga kurang gitu Karena Giampolo bukan tipe Giampolo adalah tipe pelatih taktisian. Art artinya dia seorang ahli taktik Ya Teoretically ahli taktik ya Entah bagaimana implementasinya dia terhadap formasi empat tiga yaitu itu, itu uh, beda urusan tapi dia tuh pada dasarnya dia seorang tactician bukan seorang man management eh bukan seorang pelatih yang menonjol dalam main management ataupun ya dalam uh, ya, apa namanya dalam membangkitkan potensi pemainnya dia bukan pelatih yang kayak tipe berapi-api ngasih semangat gitu ataupun yang apa justru dia tuh lebih ke kayak Pak Guru aja gimana sih kayak Guru kayak Guru yang serius aja gitu dia ngajarin gini 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 ya untuk pemain-pemain tertentu yang emang udah tahu dia ya itu bisa bagus tapi kalau pemain-pemain yang pemain-pemain uh, yang nggak biasa dengan pendekatan dia approach dia ya itu susah juga gitu dia butuh pemain untuk kayak yang gitu kenapa uh, dia nggak bersikeras ya Contoh lah kayak Mihailovic waktu datang ke Milan. Dia tuh bener-bener kekeh minta manajemen datangin Romagnoli ke Milan. Dan akhirnya dikabulin. Dan itu akhirnya sukses banget kan sampai sekarang gitu. Harusnya ya menurut gue karena Giampaolo itu bawa sesuatu yang berbeda ya. Bawa filosofi yang berbeda, taktik yang beda ke Milan. Dia harusnya kayak bisa bener-bener uh, meyakinkan. Cuman mungkin ya manajemennya juga udah punya rencana lain. Jangan-jangan ya yang mana ini kayak. gak sinkron gitu apa yang dilakuin oleh manajemen dengan apa yang dimaui oleh Gianpaulo akhirnya ya gak pemain-pemain yang di yang dibeli gitu itu gak gak yang cocok harusnya kan kalau bisa ya Milan apa namanya cepat aja gerakin apa namanya gerak untuk ngebeli si Jokim Anderson lumayan tuh udah dia udah pasti jadi pilar di belakang sama Romanyoli itu kalau Anderson dibeli akhirnya dia dibeli Lyon Harganya juga cuma 25 juta. Itu masih masih bisa kebeli sama Milan sebenarnya gitu. To be fair itu 25 juta euro kebeli lah. Gitu. Lalu kemudian si Dennis Pride. Oke okay lah dia mungkin gak sespektakuler si... Siapa siapa namanya mau dibeli Milan tuh kayak... Kayak misalnya si Jordan tuh gitu. Atau si siapa sih sebelum-sebelumnya Sensi mungkin. Tapi paling gak Pride itu dia pasti udah kayak jadi pemain yang bisa kayak jadi... penengah ataupun jadi kayak penyampai ya bisa dia bisa menyampaikan kembali apa yang dia mau Diampolo tuh ke teman-temannya gitu. Di lapangan sehingga apa yang taktik yang diinginkan Diampolo tuh cepat dipahami, cepat bisa di-apply. Ya kemudian ya baru kemudian hasil yang berbicara gitu. Nah, ini kayaknya kayak ada missing link gitu. Kayak ada ada bagian yang ke-skip Kayak ada bagian yang... Apa namanya yang nggak dilakukan. Sehingga ya tim ya kayak autopilot. Tim itu kayak yang... Uh, Bener-bener kalau... Kemarin pas lagi kalah sama Fiorentina tuh... Gue baca ada sebuah headline yang menarik. Oleh dari media itu. Ini Milan adalah sebuah tim yang tanpa jiwa. Tanpa game plan. Atau tanpa, tanpa rencana. Dan juga tanpa gerinta juga. Ibaratnya lu... headless chicken lah kayak kayak ayam anak ayam gak ada kepalanya aja lari kesana lari kesini gitu gak ada rencana gak ada kreativitas gak ada gerinta juga nggak tahu gitu itu kemarin lawan Fiorentina tuh kalau seandainya Siri Berry atau kia satu lebih ganas tuh bisa bisa berapa gol tuh ke gawang Dona rumah gitu itu beruntung aja nggak berakhir lebih buruk itu pertandingan nah, nah Eliot nih, ya terlepas dari uh, Eliot ini kan emang sebuah uh, apa namanya venture capital atau apa namanya lembaga permodalan lah ya, yang memberikan modal kepada perusahaan-perusahaan gitu dan kemudian dia berharap untuk dapetin kayak return berupa berupa keuntungan uh, bagi hasil ataupun bunga gitu sebagaimana lembaga capital lainnya gitu. nah Elliot ini kan sebenarnya punya misi untuk kayak naikin value jadi mereka tuh emang cuman sebentar di sini akan nggak akan lama mungkin tapi nggak nggak lamanya pun juga nggak sebentar artinya uh, paling nggak ini jangka menengah lah invest dari Elliot ke Milan gitu jadi paling nggak Elliot itu bakal jadi owner Milan harusnya sih dalam empat atau lima tahun ke depan gitu dengan Uh, harapan bahwa pada saat mereka lepas Milan Milan itu udah kayak ada di jalur Liga Champions ada di jajaran tim papan atas Italia ya kayak udah mulai balik lagi sehingga pada saat mereka jual itu harganya tinggi siapapun yang akhirnya ngebeli Milan nanti gitu ya nah cara satu-satunya untuk ningkatin value klub adalah prestasi gitu lo nggak bisa kayak klub uh, sekonyong-konyong karena cuma ngandelin sejarah value-nya bakal tetap ada di situ gitu, yang enggak lama-lama value lo akan kegerus, akan turun karena lo prestasinya enggak bagus-bagus ya sponsor lama-lama pada pergi, pemain-pemain bintang ogah datang, penonton rataan penonton ke stadion berkurang, kepercayaan publik berkurang, penonton layar kaca berkurang, follower sosial media berkurang, gitu, akhirnya ya akhirnya bakal jadi tim yang dilupain gitu, tapi kan kalau misalnya Uh, lu punya game plan yang jelas, terus lu punya kemampuan untuk bisa bikin Milan ini meningkat lagi value-nya lewat uh, kebijakan transfer yang bagus, lalu kemudian manajemen yang juga bagus, pelatih yang pas, pemain-pemain yang juga kombinasi ya antara uh, junior dan juga pemain senior yang juga pas gitu, itu yang namanya posisi empat besar sih nggak susah sih kalau gue bilang gitu, cuman Ini kok kayaknya sekarang susah banget gitu Untuk kayak Ngedapetin tiket Liga Champions saya susah gitu Nah Sekarang kan akhirnya Manajemen kayak dihadapin pada dilema nih Mereka pengen kayak udahlah, Jam Jampolo anggap aja gagal gitu Dijadiin kambing hitam aja gitu Jadiin kambing hitam dipecat Kemudian akan diganti oleh pelatih lain Siapapun itu Ntar mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya Kalau emang Eee uh, ada perkembangan soal ini gitu. Tapi yang jelas emang uh, Elliot kalau mau dibilang sejauh ini kinerjanya bagus enggak, tapi kalau dibilang mengecewakan banget ya kita belum tahu. <tuh> Itu harus nunggu sampai setidaknya akhir musim untuk kayak gimana Elliot <tuh> apakah mereka bisa mempercayakan uh, ke orang-orang yang pas gitu untuk pekerjaan ini gitu. Atau justru mereka salah memilih orang. salah memilih orang untuk misalnya kayak megang uh, posisi direktur teknik atau pelatih ya eh, direktur teknik kan yang milih pelatih kemudian gitu ya inilah yang kemudian akan jadi dievaluasi ya ini mungkin kayak penilaian yang terlalu prematur tapi gua rasa sih dengan hasil-hasil yang kelihatan di lapangan ya gua kayak kayak bisa Kayak bisa nebak ini akhir musim Milan bakal ada di posisi mana gitu. Cuman ya, ya udahlah gitu ya. Gua rasa sih dengan begini manajemen akan reinforcement lagi bulan Januari nanti akan ada pemain baru gitu. Cuman ya, ada datang pemain baru nyelamatin Milan dalam satu setengah musim. Abis itu ya diulangin lagi kesalahan yang sama pada saat musim panas sih itu, aduh nggak akan kemana-mana sih, gitu. Ya ini mungkin jadi tahun pertamanya Maldini ya Pembelajaran bagi Maldini untuk menurut gue <coughs> Dia itu uh, Menurut gue Gue nggak akan meragukan kemampuan Maldini lah gitu Tapi menurut gue dia bisa He could have uh, uh, Delivered a better result gitu dari ini Gue rasa ya Dia he could have recruited better player gitu loh dia harusnya bisa mengambil atau membeli pemain yang lebih baik dari skuad yang sekarang bisa dibilang gitu ya akhirnya ya mau nggak mau ya tunggu aja apa yang akan dilakukan oleh Gianpaulo dan Maldini dan di bawah manajemen yang baru ini kita tentu nggak bisa ngebandingin ya sama manajemennya Berusconi pada saat awal-awal Berusconi nggak <tuh> apa nggak beli Milan itu kan mereka udah punya core tim yang juga udah bagus, udah ada Franco Baresi, udah ada Maldini, udah ada siapa, uh, Tassotti, Giovanni Gali, itu udah ada di situ. Bili Costa kurta udah ada, udah ada Donadoni juga, ya. Artinya secara core atau secara poros poros tim itu tuh udah kuat gitu pada saat si Berlusconi datang akhirnya, ya udah Berlusconi tinggal beli Ancelotti, Berlusconi tinggal beli Sirut Hulid. Van Basten, jadi itu tim gitu dan juga pada saat itu kan nggak e, ada financial fair play gitu. Nah sekarang Milan e, core timnya aja Suso, Calhanoglu, Lagu, apa namanya Cassiè, lalu kemudian ya Romagnoli udah oke okay lah gitu. Kemudian tapi fullbacknya juga masih tanda tanya. Terus kemudian ini mau pakai winger apa mau pakai trequartista itu juga masih tanda tanya. Harusnya ya menurut gue ya... Ya geraknya lebih cepat aja sih... Waktu di bursa transfer kemarin kayak nggak bisa nunggu... Lu mesti yang... Ya nunggu-nunggu sampai terakhir deh... Dengan harapan... Uh, klub pemilik pemain bisa nurunin harga... Ya enggak ya gitu juga... Ini udah bukan zamannya Galiani juga yang... <coughs> yang sering jadi bikin kejutan pas... Transfer deadline gitu... Dan juga... Uh, sekarang keputusan oke okay, uh, Maldini sama Boban itu nggak pernah setuju sama yang namanya dry loan misalnya ya opsi waktu itu Demiral ditawarin Juve itu dry loan lalu kemudian Dani Cebayos waktu itu ditawarin uh, dry loan Maldini sama Boban nggak mau alasannya karena mereka nggak mau ngembangin pemain yang justru ntar uh, mereka akan balikin yang bikin klub lain itu akan uh, apa namanya mendapatkan keuntungan ya ya boleh juga sih lu punya pikiran kayak gitu tapi ya sebagai lu bisa aja berpendapat kayak gitu tapi kalau lu punya better players gitu tuh masalahnya lu punya enggak better players uh, better players dan uh, sebayos ataupun si demiral gitu musakio sama si duarte itu lebih bagus mana sama demiral lalu kemudian sebayos dibandingin sama krunic sama si calhanoglu sama si uh, kessie itu lebih baik mana gitu Ya menurut gue sih itu Manajemen itu nggak bisa kaku juga gitu Ah gue gak mau minjem pemain dari klub lain itu menurut gue Kalau lu sikap lu kayak gitu sih itu menunjukkan kekakuan ya Gak, gak fleksibel gitu Artinya lu oke okay, lu punya policy Tapi ya lu harus kadang-kadang lu bisa, harus ngelihat juga e, situasi juga gitu Ini kalau pemain dengan kualitasnya seperti Ceballos Harusnya sih menurut gue bisa aja jadi exception gitu buat pemain kayak dia. Bisa jadi pengecualian ya lihat kebutuhan tim juga. Gitu loh. Itulah menurut gua ya ya ini kayak kelihatan banget manajemen yang baru belajar, orang-orangnya juga baru belajar, masih pengalamannya masih nol di bidang managerial club gitu. Tapi susahnya dikasih targetnya langsung tinggi di klub yang sebesar Milan yang tradisinya segede Milan dan mereka juga apa menyandang status legend yang mana kemudian supporter juga udah pasti kayak berharap banyak sama mereka dan berharap mereka tuh kayak langsung punya tongkat sihir untuk langsung mendeliver hasil gitu turn the things around dalam waktu yang singkat gitu ya <laughs> ya menurut gue ini kayak apa ya menurut gue, gue selalu bilang dari awal ini target empat besar tuh terlalu gede gitu, terlalu tinggi gitu awalnya. Cuman kemarin pas awal awal musim gue juga nggak berani ngomong setegas ini karena uh, gue ngelihat uh, kalian, ya, gue kayak ngelihat sedikit harapan. Ah kali aja nih, Jam Paulo bisa cepet nih adaptasinya. Ah kali aja nih pemain-pemain baru juga cepet nih. Kali aja Suso membaik nih. Gue kayak masih punya prasangka-prasangka baik gitu. Tapi ya setelah Ngelewatin 6 pertandingan ya gue ngeliat seperti ini Ada di posisi ke-16 Susah struggling banget bikin gol Lini defense-nya juga acak adut sekarang gitu Masih belum Ya banyak lah PR yang harus Dalam hal teknis ya apa Dalam hal teknis yang harus dibenahin sama Jam Itu banyak banget catatannya ibaratnya Lu kayak punya 10 checklist nih di pertandingan Lu yang kecentang itu kayak cuman 2 atau 3 7 laginya itu kayak masih lu men lu masih punya lu masih butuh banyak improvement di sini gitu loh Kalau lu pengen pengen timnya itu jadi bagus gitu. Ya inilah yang terjadi menurut gue. Ibaratnya Gatuso kemarin kalau di di istilahnya 10 cent ada 10 box gitu. Itu ada 6 lah yang kecentang sama dia. Tapi yang kecentang itu dalam hal yang gerinta, e, semangat, determinasi, apa namanya? kayak mental itu Itu aspek itu tinggi banget di tangan Gatuso Cuman kayak creativity ataupun creating chances ya emang lemah gitu Tapi kalau untuk kayak cara bertahan itu udah oke okay di Gatuso Nah sekarang nih kayak pas dipegang jam polo nih dengan waktu yang sedikit yang dia punya Dengan pemain-pemain yang dia punya juga dengan kualitas yang sekarang dan gak sesuai sama Uh, stylenya dia akhirnya dia kayak cuman punya 1 2 3 checklist dan sedikit-sedikit kayak ngarepin 1 2 pemain gitu mengeluarkan kemampuan individu uh, sparkling dalam apa namanya dalam satu tim tuh cuman kayak tiba-tiba dia main bagus seperti kayak Donnarumma atau Romagnoli atau Rafael Leao kemarin ya tiba-tiba dia main bagus gitu bisa secara kemampuan apa sendirian singlehandedly bisa bikin gol apa gimana ya itulah yang sekarang. Yang harus dihadapin. Jadi kayak. Masih banyak banget yang harus dibenahin. Masih banyak banget PR. Dan. Kalau emang seandainya. Aduh sorry banget gue harus ngomong kayak gini. Kalau emang seandainya Jam Polo itu. Dipecat gue. Yang paling gue setuju sih. Ranieri aja lah. Gitu. Karena Ranieri itu kan. Yang dikenal sebagai pelatih yang namanya juga The Tinkerman ya Pelatih yang kayak ngereparasi yang ngebenerin apa yang rusak apa yang bobrok gitu Dia benerin dulu Kayak apa yang dilakuin uh, dia uh, di Roma musim lalu ya Cuman dikasih waktu 3 atau 4 bulan Dia bisa kayak, kayak stabilin lagi gitu Akhirnya Roma di peringkat kelima gitu kan Yang lolos ke Eropa Eh ke enam gitu Lumayan gitu Walaupun ya dengan permainan yang boring 4-4-2 sejajar gitu, Yang udah kayak old school Old fashion banget Tapi dia tahu paling gak cara Ngebenahin pertahanan tuh kayak gimana Dia bisa gitu Koordinasi lini belakang tuh pasti jauh lebih baik Dan ya dalam hal serangan Walaupun gak akan spektakuler spektakuler amat Tapi efektif gitu Ya mungkin Christoph Piontek bisa cocok Di tangan dia yang ngandelin serangan balik Bola-bola daerah Lukas Pakieta juga bisa jadi bagus Ya ini ya ini masih berandai-andai aja sih tapi ya untuk solusi yang benar-benar murah kayak nyelamatin musim inilah paling nggak Milan nggak ancur-ancur amat paling nggak Milan bisa kayak saing di zona Liga Eropa itu udah bagus banget lah gitu soal nanti misalnya kayak mau ngebangun lagi dari awal ya ya lihat musim depan gitu tapi kalau musim ini udah terlanjur begini ya udah saatnya panggil ahlinya si Ranieri gitu aja sih kalau menurut gue ya kalau emang gagal ya di pertandingan lawan Genoa nanti malam ya tapi kalau kalau misalnya sukses sukses tapi itu itu pun juga dengan banyak catatan ya menang juga harus meyakinkan dengan permainan yang udah benar-benar meyakin dengan benar-benar permainan yang nyerang dan benar-benar bikin wah oh, bagus lah ini mainnya ini patut di layak -like, dikasih apa kesempatan lagi nih gitu tapi <laughs> kayaknya agak-agak sulit untuk berharap kayak gitu sih agak-agak ya. susah apalagi kalau ngelihat tren belakangan ini ya ya itu harapannya agak tipis tapi ya semuanya pasti ada kemungkinan itulah siapa tahu aja jampolo udah kayak bikin apa berhasil ngubah keadaan hanya dalam waktu seminggu bisa benar-benar kayak uh, ngebangkitin pemain-pemainnya ini ya siapa tahu lah apalagi dengan misalnya manajemen udah mulai turun tangan maldini boban udah kayak benar-benar ngomelin langsung pemain-pemain gazidis juga kalau perlu gitu ya siapa aja pemain bisa kayak wah paling nggak muncul gerintanya dulu lah gitu terus kemudian digabung lagi dengan Jampolo yang udah kenal dengan Genoa kenal dengan Luigi Ferraris ya who knows everything can happen gitu ya ya udah gua rasa sih ya kita akan lihat lagi ntar malam ya Lagi-lagi gue belum mungkin gue belum bisa menilai secara umum kinerjanya Elliot gimana Karena ini masih kayak awal-awal dan ini terlalu banyak aspek ya Lu mau dari aspek apa? Aspek finansial itu sih bagus meningkat Aspek komersial itu meningkat Ya cuman kalau aspek prestasi ya itu butuh waktu lama men Butuh waktu lagi untuk nilai gitu nggak bisa kayak nilai ini sekarang nih gimana gitu Kalau musim lalu kan seperti yang gue bilang. Ya lihat itu enggak yang megang dari awal. Nah musim ini nih megang dari awal nih. Cuman ya keputusan mereka untuk menunjuk. Uh, sporting director yang relatifly nggak dikenal. yang Ataupun yang belum punya pengalaman. Ya itu bisa jadi adalah sebuah. Ini sih menurut gue ya. Uh, sebuah setback kalau menurut gue ya. Bisa dibilang ya. Ya kayak gitu aja. Kalau misalnya hasilnya jelek. Ya berarti emang ini ya. Kesalahan ada di Elliot Gitu aja kalau gue bilang sih ya Yaudah kurang lebihnya uh, Sorry uh, dan kalau ada uh, Saran Ataupun kritik silahkan bisa langsung mention Dan kalau ada masukan lagi Topik apa yang mau dibahas juga mention aja uh, Kurang lebihnya mohon maaf Dan makasih banget udah setia Ngedengerin podcast ini Assalamualaikum Wr wabarakatuh